0: Soili Hyvärinen, sinulla on vuosikymmenien kokemus opettajan työstä ja nytpä siis kysynkin, että millä tavoin kiviä opetetaan lapsille?
1: Lapsethan tietysti itse jo heti alkaa opiskella leikeissään niitä kiviä ja antavat omia nimiä, no kivi, kallio, mikä on kiven ja kallion ero, sitten kun otetaan ne oppikirjat tai muut tietolähteet, niin siellä alkaakin tulla vaikeita käsitteitä. Ää, kallioperä, no se vielä menee. Peruskallio, sitä on tuossa nähtävillä paljaana koulun pihan vieressäkin. Mutta sitten, mitä ne kivet oikein on? Siellä alkaa tulla sellaisia käsitteitä kuin mineraali. Mystinen sana, ei kerro oikein mitään. Kivilajit, no se on selkeä. Mutta ne nimet, graniit gneissi jännittäviä mutta ehkä joitakin ne työntää luotaan
0: rapakivi on hauska sana no, rapakivi on <tos> aika hauska sana <tos> mutta todella niin, niin siihen liittyy jotain niin kuin paljon vaikeampaa mielikuvissa ainakin kuin mitä jos ajatellaan vaikka tässä näiden ympäröivien puiden tunnistaminen mm, mutta m- voihan sitä tunnistaa asioita ilman
1: sanoja voiko Ainakin voi ihailla. Aika monella lapsella on kivijakson aikana pulpetillaan pieni, pieni muovinen läpinäkyvä purkki, jossa on ne kaikkein ihanimmat pienet kivensirut. Ja kun ne on vielä vedessä, niin niiden värit ja muodot tulee niin hienosti esille. Soare. Totta, märkänä kivi on siis kauneimmillaan. Niinpä. Ja entä suhdennuslasi sitten, kun otetaan esille ja lähdetään niitä mystisiä mineraaleja sieltä hakemaan, niin se avaa ihan uuden maailman. Minkä takia tälle asialle on niin hankalat nimet aikanaan keksitty? Sitä varmasti moni ihmettelee. Hmm. Mutta ehkä siinä vaiheessa sitten, no ei kiinnostus kiviin häviä, mutta, mutta tähän opiskelemiseen saattaa hävittää. No, ne on niin vaikeita kirjoittaakin ne sanat. Onhan siellä tietysti semmosia ihan järkeviäkin kerrostuneet kivilajeja, mutta ne käsitteinä on aika hankalia ymmärtää sitten, että kyllä pitää aika paljon havainnollistaa ja, ja sitten se aikajänne niissä kivissä. Ja sitten kun ne ei pysy samoina, ne on muuttuneet aikojen kuluessa, kuluessa. mutta no sit mä toisaalta mietin, että on, onko se niin olennaista niin tunnistaa lajille, vaan ymmärtää se kiven merkitys ja kallioperän merkitys.
0: Nimistöasiantuntija Helinä talo kotimaisten kielten keskuksesta. Millä tavalla kivikkoisuus näkyy Suomen nimistössä? No paikanimet
2: syntyy tietyssä ympäristössä, jossa tietysti on tämä paikallinen murre ja etenkin sen sanasto. Ja siellä on asutushistoria, on tiettyynlaiset luonnonolosuhteet. Joten maastokin omalla tavallaan aina vaikuttaa paikkojen nimeämiseen. Mutta toisaalta, jos nyt on vaikka hyvin kalliosta seutua, niin se ei välttämättä näykään nimistössä. Eli se, mikä on, on tyypillistä alueella, ei näy nimistössä, koska kallioisuus ei enää erottelekaan tai yksilöi niitä paikkoja. Mutta kyllä Suomen kallioinen maaperä näkyy nimistössä monella tapaa. Meillä on kiville ja kivikkoisille paikoille murteissa käytössä runsaasti erilaisia sanoja, jotka esiintyy oikeastaan vain paikan nimistössä tai enimmäkseen paikanimistosta. Minulla on tässä tämmöinen Eero Kiviniemen kirja perustietoa paikanimistä, ja tänne on koottu, nimiarkiston aineistosta, on koottu tämmöisiä kivikkoa ja kivilohkareita tarkoittavia sanoja. Esimerkiksi täällä on tämmöisiä kuin höly, kole, kole" koleikko, kolikolu, kolukko, louhikko, louhu, luolikko, pirunpelto, rakkarolli, romelikko, Rosokko, Rounikko,
0: Roveikko, Raunio, Röykky. Mistäpäin päin tämmöinen kuin höly on? Tai, tai täällä on ihan tämmöisiä mulle ihan tuntemattomia rolli. M- missä päin näitä on käytetty? Mä en nyt tässä osaa siitä, siihen vastata. Me täytyy
2: etsiä tuota nimiarkiston kokoelmista vähän, että missä, missä päin niitä esiintyy. Mutta tässä on tosiaan tämmöinen luettelo. Paikanimethan on tyypillisesti rakenteeltaan tämmöisiä kaksiosaisia. Eli esimerkiksi nyt meillä on nyt Kivijärvi nimi, niin siinä tämä jälkiosa järvi, siis kertoo siitä, että sen paikalla ei järvi. Ja sitten tämä alkuosa kivi taas kertoo jotakin siitä paikasta, tai minkälainen paikka on. Tämä, tämä alkuosa kivi on nyt hyvin melkeinpä yleisin luontoon viittaava, tämmöinen alkuosa suomalaispaikanimistössä. Kivet ja kivisyys tietysti on kulkemisia viljelykikanalta aika tämmöisiä paikkoja leimaavia
0: piirteitä. Se olisi kiva tietää että näistä sanoista, että mitä on käytetty niin kuin Länsi-Suomessa, mitä Itä-Suomessa. Nyt mä katson Suomen murteiden sanakirjasta, tätä verkkoversiosta,
2: sanasta höly, joka on sitten tämän sanakirjan mukaan kosteakivikkoinen kolu, Ja ää, mitenkä se esiintyy nyt sanakirjan mukaan aika pienellä alueella, nyt kun mä saan sen tuolta. Eli Orimattila... Lavia seutuvilta löytyy tässä merkityksessä
0: sana höly. Tähän on mainiosysteemi. Tämä on siis verkkopalvelu, mikä on avoin kaikille, eli joka ikinen voi periaatteessa hakea täältä. Kyllä voi hakea.
2: Ja tätähän on alun perin alettu julkaista painettuna, ja siitä tuli muistaakseni seitsemän osaa, ja sitten on sen jälkeen on alettu tehdä Verkossa, ja myös takautuvasti tehdään sitten näitä. Eli se koko sanakirja saadaan sitten aikanaan ihan verkkoversioksi, mutta tosiaan siinä menee aika kauan aikaa ennen kuin se vielä saadaan ihan kokonaan verkkoon tuo sanakirja.
0: Erityisasiantuntija Sirkka Paikkala kotimaisten kielten keskuksesta. Millä tavalla kivet näkyvät vaikkapa meidän sukunimissämme ja onko siinä eroja eri puolilla Suomea? Kyllä siinä on ihan selvät erot. Jos ajatellaan meidän sukunimistön
3: kehitystä, niin meidän vanhemmat hän on näitä itäsuomalaisia, niin ne loppuisia sukunimia tyypillisimmillään. Ja niiden sisältönä on tavallisimmin isän, etunimeksi voidaan sanoa, niin kuin miehen nimi, sitten, sitten tekijän nimitys, esimerkiksi Seppä, Seppästä Seppänen. Sitten on liikanimiä, rautaparasta, on vähitellen tullut paratasia ja niin päin pois. Sitten on, on näitä heimon nimityksiä tai tavalla lähtöpaikan nimityksiä, kun on hämäläinen, virolainen, karjalainen. Ja nämä on näitä tyypillisimpiä itäsuomalaisten sukunimen sukunimien ainesosia. Ja muutama semmoinen kiveen liittyvä nimi nyt löytyy noista itäsuomalaisista, mutta... Mutta ne on levikiltään sitten varsin suppeita, että kallioiden on, se on vanhaa itä-suomalaista sukunimistöä, mutta, mutta tyypillisimmillä niin on otettu Länsi-Suomessa. Sitten nämä, jos ajatellaan, missä nämä varsinaiset kiviaiheet löytyy, niin ne on sitten toisaalta niin tämmöistä länsi-suomalaista satoa. Itä-Suomessa, kun oli vanhastaan tämmöiset perityvät sukunimet, jotka kulkivat ihmisten mukana, vaikka he siirtyvät paikasta toiseen, niin sitten Länsi-Suomessa niin sukunimet omaksuttiin varsin myöhään ja niiksi otettiin sitten talon nimiä, taloja ja torppien nimiä. Niissähän sitten näkyy tämmöistä luontopaikan ja, ja sitä kiviainesta. Että se on niin yksi semmoinen tyypillinen, siis Länsi-Suomen talojen tai asumusten nimin pohjautuvat sukunimet. Sitten 1800-luvulla, kun kiinnitettiin huomiota sukunimien suomalaisuuteen ja niin havahduttiin siihen, että kaikilla ei sukunimia edes ollutkaan ja tämä koski Länsi-Suomalaista tavallista rahvasta tavallista kansaa, niin heille ruvettiin sitten antamaan nimiä mallin mukaisesti, että niissä tuli mutta niissä oli sitten erilaisia luontoaiheita, virtaisia nimisiä, ja niin, niin edelleen, mutta niistä tuli sitten mukaan näitä kiviäkin, ja niistä on tyypillisiä tämmöisiä 1800-luvun sukunimettömiä omaksu, omaksumia sukunimia, tai heille annettuja ne on, nämä kivinen, hietanen, santanen, rautanen, mon, monet muut. Sitten tuota, Näitä kiviaiheita on päässyt meidän sukunimistöön myös sukunimien suomalaistamisvaiheessa. Esimerkiksi Juho Kusti Paasikivi luki jo mennessä, niin Suomen sukunimensa Helsteen muotoon Paasikivi. Hän teki tämän jo 1880-luvulta. Hän oli siinä mielessä varsin varhainen suomalaismielinen muuttaja, mutta 1906 niin monet muutkin Helsteen ottivat tätä Paasikiveä. No entäpäs Aleksi Teenval? No Aleksi Stenval oli sillä tavalla suomalaisuuden elähdyttämättä, että hän otti tämän nimeä, mutta, mutta se oli hänen kirjailijan nimensä. Hän käytti sitä ensimmäisen kerran nimeä A-kivi, kun hän lähetti Kullervon näytelmänsä suomalaiselle kirjallisuuden seuran kirjoituskilpailuun. Ja se tapahtui vuonna 1859, mutta itse hän ei koskaan sukunimeään suomalaistanut, että se oli pelkästään hänen kirjailijan nimensä. Hän pysyi kyllä hautaan asti Steenwallina. Ja mutta jos ajatellaan tätä kivinimeä muuten, niin se on ollut nimen muutos ja sitten kyllä varsin suosittu, että esimerkiksi 1906 niin hyvin monesta eri sukunimestä päädyttiin muotoon kivistä ja pidettiin kauniina ja ilmeisesti Aleksis Kive, Kiveen kirjailen nimellä niin on ollut tähän vaikutusta, että esimerkiksi nimestä Fors, Hakola, Gustafsson, Helstein ja monista muista on päädytty nimen kivi 1906 niin suuressa suuressa muutossa ja esimerkiksi Sukututkimusseuran nimenmuutos tietokannassa niin on 137 nimenmuutosta ruotsinkielistä
0: nimestä muotoon kivi. Voisi kuvitella, että varmastikin myös siis todella Aleksis Kivellä on ollut tähän vaikutus.
3: Kyllä varmaan, koska jos ajatellaan sitten, sitten vielä, että kun niitä oli niin lukuisia nimenottajia, eri, joiden nimessä ei sitä kiveä edes näky, jotka otti sen kiven, niin että, että se on tullut luku, lukuisten eri sukujen nimiksi. Nimeksi, että sitä on useilla erilähtöisillä suulla ja, ja näistä kivi kivialkuisista nimistä, niin, niin sitä on, on nykyään niin
0: yli kahdella tuhannella sukunimenä. Mikä on yleisin kivialkuinen sukunimi?
3: Taitaa olla kivimäki, sitä on lähes viidellä tuhannella. Sitten seuraa kivistö, kiviniemi, kivinen, kivioja, kivi on kuudennella tämmöisessä kymmenen nimellistossa. Sitten kiviranta, kiviharju, kivilahti ja kiviaho. Eli näistä näkyy, että näissä on tämmöistä paikannimilähtöistä, mutta näitä on ote, myöskin sukunimen muutoissa omaksuttu, tämmöisiä mallinmukaisia tai tämmöisiä paikannimen näköisiä nimiä. Ja ehkä siinä monessa sukunimissa on saattanut olla sitten taustalla se ruotsin steen sana jollakin tapaa.
0: Jos ajattelee sitten sitä, että että se sana kivi ei olisikaan ensimmäisenä, vaan se olisi toisena sanana siinä sukunimessä. Ja sitten jos vielä ajatellaan kallioasioita, niin kaiken kaikkiaan tämmöisiä kivilähtöisiä nimiä meillä on varmaan lukemattomia. Kyllä
3: niitä, niitä löytyy niin, niin paljon kuin mitä paikan nimistössä suinkin on suomen kielen sanastossa murteessa esiintynyt ja paika, paikan nimiin päässyt ja nimenomaan asumusten nimiin päässyt, niin, niin sitä, sitä kautta niitä on Länsi-Suomessa tullut sitten sukunimi. Ja on, on totta kai on muutakin sanastoa, että jos nyt ajatellaan niin esimerkiksi somero on yli, yli 500 sukunimenä, meillä on myös someri, soraakin on sukunimenä, paatero, louhi. No, louhi on sekä etu- että, että suku, sukunimenä. Vahanen, Kolu, Malmi, Paasi, mal, Malminen, paas, Paasinen, ra, Rautanen. Näitä kyllä näkyy. Kyllä, kyllä niitä paljon löytyy, ja, mutta olisi aikamoinen työ seulaa meidän sukunimistosta kaikkea kivisanan sisältävät nimet. <tos> Ihan totta.
0: <tos> Arkistotutkija Juha Nirkko, SKS perinnearkistosta. Mitä näistä perinnelaatikoista voisi löytyä semmoista, mikä kertoisi kivisistä pelloista?
4: Nyt me voitaisiin mennä katsomaan tässä koon kohdalta yksinkertaisesti, kun tämä sanan laskukortisto on järjestetty ensimmäisen merkitsevän nominin mukaan. Eli jos siinä on kivi ensimmäisenä sanana, niin kyllä sieltä varmaan löytyy paljonkin kiveen liittyvää. Käydään kurkkaamassa. K- Kiuas viiva koira, se on siinä välissä. Täältä löytyy kivi, keltainen pääkortti ja runsaasti vaaleanpunaisia alatyyppejä sille. Otetaan koko latku. Laitetaan tähän pöydälle ja katsotaan, mitä, mitä kivi sisältää. Täällä on Karjalan kannakselta metsäpirtistä Itseltään Larin paraskelta kuuluisalta runonlaulajalta. Kun olisi kiv leipänä, tuohi vaatteena, vesois olisi juotavana, siitä olisi laisan hyvä elää.
0: Laisan hyvä elää? Joo,
4: laiskan, laiskan kelpaisi elää, jos tuota leiväksi kelpaisi kivi ja vaatteeksi kelpais tuohi ja vesi olisi ainut juotava. Eipä tarvitsisi paljon töitä tehdä sitten.
0: Ei, hyvä vinkki.
4: Niin. Kun oiskin, mutta siinä, siitä se lähtee, että kun ois. Semmoista niin kovien elämänolosuhteiden sarkasmia. Tässä on, tuota, Matti Kuusi on tallentanut Mäntyharjulta, että ei kivi ole mikään lintu. Tämän kuuli usein kivimiehiltä, heidän yrittäessään äkkitempauksella kiveä kuopasta.
0: Joo, se kaikissa on kyllä semmoinen, kuvastaa sitä, että Työ niin kiven kanssa on rankkaa.
4: Aivan. Tässä on taas niin savolaishuumorilla käsitelty sitä samaa asiaa leppävirralta. Kivet on kuin höyheniä, mua se on, joka painaa. Maa se on, joka painaa. Kivethän on kevyitä. Totta. Että maatöitähän siinä varsinaisesti tehdään, eikä Joo. kivitöitä.
0: Ihan totta, mä en muuten ymmärtänyt. Tota
4: heti. Si, siinä on se, että mua se on, joka painaa. Sen voisi tulkita niin, että, se, että mä se olen siinä paineen alaisena, mutta se tarkoitti, että maa siinä painaa.
0: Miten nämä seuraavat? Tää, Sel, tais, selitä
4: tais, vähän näitä seuraavia. No, Tämä tää voisi, tää voisi olla vaikkapa kommentti tuohon Me Too-kampanjaan. Kyllä se kivimärkänä pysyy, johon kaikki koirat kusee. lehtimäältä, Pohjanmaalta.
0: Joo, siinä on, on ilmiselvästi kyse siitä, että se on vastareaktio siihen, että on niin joukolla tullut kohdelluksi huonosti.
4: Joo, kyllä vaan. Tästä on paljon toisintoja.
0: Niin tuossa on sylkeä, jos sen päälle aina sylkee.
4: Joo, sylkeä tai kuse. Jos Tässä on selityskin laitettu, että jos yhtä ihmistä aina vihataan, niin eihän se jaksa sitten kuulla. Tässä päästään sitten myllyn kiviin itse asiassa, koska tämä kuuluu näin, että kuka kiveä kitkuttaa, sitä nälkä nätkyttää. Sanotaan tyhjän kiven jauhajalle. Eli siellä ei ole enää juvia jauhottavana pelkät kivet kitkuttaa. Kivi ei keittäin pehmeni.
0: Joo, kivikeittoa.
4: Niin, puumalasta on tuommoinenkin kevennys, kun kivet ovat pellon lanta. Varsinais-Suomesta, Taivassalosta jopa, että kivi pellon siemen.
0: <tos> Sehän on aika lohdullisesti ajateltu. Joo,
4: siementä aina riittää siellä. Kyllä kivi aina kivenä pysyy. Naantalista. Sitten päästään siihen, että kivi ei sammaloidu, eli ei kivi sammalia kasva. Tämä ei ole edes vierivä kivi, vaan näköjään on, että pelkkä kivi. Ei kivi sammalia kasva.
0: Se ei kyllä ole totta.
4: <tos> niin, kyllä se Tuppaa kasvamaan. Sitten kiven kiertämisestä tietysti. Kierrä sinä kivi, kiersi päiväkin näreen. Ruovedeltä on tämä. Tosiaan päivä kiertää näreen ja itse sitten joutuu kiertämään sen kiven. Eli tämä on tämmöinen rauhallisen työrytmin, päivän kulun jonkinnäköinen kiteytys.
0: Niin on. Samoin kuin tässä vieressähän on tämä kivi ei kierrä kyntäjätä, jos ei kyntäjä kiveä.
4: Aivan. joilta tuohon lähes kalevalainen. Kivi ei kierrä kyntäjätä, jos ei kyntäjä kiveä. Siinähän on vähän niin kuin, jos ei vuori mene Muhammedin luoni niin Muhammed menee vuoren luon. Saman tapaan tehdään asiat niin kuin ne on mahdollista tehdä.
0: Joo, maltillisuuteen kehottava.
4: Ilman muuta, ilman muuta että ei pidä menettää hermoja. Niin kuin suomalaisen sisun kärsivällisyys-äppi.
0: Totta, hyvä. Loistava tiivistys.